0: Museum ist ja und der Besucher ist ein sinnliches Erlebnis, ein ästhetisches Erlebnis und kein rein kognitives. Also wir lernen eine Menge dabei. Wir lernen durch sinnliche Erfahrung. Wir haben nicht so große Probleme, wenn man auch mal irgendwo daran. Natürlich darf man nichts zerstören und darf man nichts beschädigen. Auch ich persönlich, wenn ich was sehe, was mich fasziniert, versuche ich schon mal da dran zu punkten.
1: Unser neuer Podcast Essen im Ohr. Nach dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte mal wieder ein Professor im podcast Herzlich willkommen, Professor Heinrich Theodor Grütter.
0: Schönen guten Abend, Herr Fluch.
1: Sie sind Direktor des Ruhrmuseums, Lehren an der Uni Duisburg-Essen gelegentlich, sind im Vorstand der Stiftung Zollverein. Könnte man sagen, Sie sind das lebendige Lexikon der Kultur des Ruhrgebiets?
0: Ja, ich bemühe mich. Und die vielfältigen Tätigkeiten haben ja miteinander zu tun, also als Historiker an der Uni äh, bin ich natürlich auch äh, im Museum als Historiker gut aufgehoben und äh, Zollverein ist der Ort der großen Geschichte des Ruhrgebietes. Also ich glaube, es passt schon zusammen.
1: So wie ich Sie bisher kennengelernt habe in den letzten Jahren, ähm, da können Sie auf Stichwort jede Menge Anekdoten, Wissen und Details loswerden, oder?
0: Ja schon, ich, wir haben ja im Ruhrgebiet viel erlebt und äh, vieles ist in Erinnerung äh, und ich erzähle es gerne.
1: Sie sind jetzt Museumsdirektor. Wann waren Sie denn das erste Mal in Ihrem Leben in einem
0: Museum? Schwere Frage. Ich glaube, äh, mit meinem Vater, äh, als ich Sechs war im Bergbaumuseum in Bochum. Also das ist auf jeden Fall meine erste Erinnerung. Es mag sein, dass das schon voll war. Da war ich aber wahrscheinlich noch im, in der Kinderwagen und habe es nicht mehr in Erinnerung. Aber daran erinnere ich mich gut, weil wir damals schon, nicht unter Tage, aber in diesen Bergbauschacht heruntergefahren sind. Das ist ein bleibendes Erlebnis.
1: Apropos Erinnerung, können Sie sich auch erinnern, was so das ausgefallenste Exponat war in Ihrem Leben, das Sie jemals irgendwo in einem Museum gesehen haben? Können Sie sich an etwas erinnern, was bis heute nachwirkt?
0: die äh, vielleicht die, die den großen Arche Noah, den Zug der Tiere im Naturmuseum in Paris als ich in die große Halle kam und sah dort diesen Zug der Tiere hinter Glas vom Elefanten über Giraffe äh, bis hin zu Krokodil und allen, ich sag mal, Tieren, die jemals erschaffen wurden, das war ein Erlebnis und ein Moment vor dieser dieser Tierparade, das wirklich in Erinnerung geblieben ist.
1: Weitere Erinnerungen gleich. Bevor wir loslegen, begrüße ich erstmal die Podcast-Konsumentinnen und Konsumenten bei Essen im Ohr. Die letzten Folgen mit Atze Schröder und dann Superstimme und Sprechtrainer Reinhard Pede. Ja, alle diese Folgen und noch viel mehr findet ihr ja auf radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Da gibt es dann auch den Redebedarf der wöchentliche Podcast mit Blick auf die Woche. Ja, und ihr wisst auch, Fragen und Kritik gern an podcast.radioessen.de, nenne ich am Schluss sicherheitshalber nochmal. Nun zurück zu unserem Gast, gut gelaunt, frisch getestet, geboostert. Wie gut können Sie inzwischen das Coronavirus abschütteln?
0: Bedingt. Es ist ja immer noch unter uns und äh, im Mitarbeiterkreis gibt es eine ganze Reihe von Infizierten. Also deswegen, es beschäftigt uns. Aber es hat ein Stück weit äh, das Dramatische verloren. Also die Angst vor dem Virus, der uns ja doch zwei Jahre lang begleitet hat, ist ein Stück weit weg. Und äh, wir haben auch im Museum und auch im Privatleben eine gewisse Normalität wieder erreicht. Das ist auch erleichternd, weil diese zwei Jahre waren für alle, aber eben auch für uns im Museum nicht einfach.
1: Sind Sie verschont geblieben oder hat Sie es auch schon erwischt?
0: Nein, Gott sei Dank bin ich verschont geblieben, aber wie gesagt, im direkten Umfeld, äh, mein Vorgänger und Freund Ulrich Borstorf hat es gerade in diesen Tagen erreicht. Also es kommt näher und äh, ich kann auch nicht ausschließen und ich glaube, dass es sich wahrscheinlich auch irgendwann bekommen wird, aber wie gesagt... Man hat nicht mehr diese Angst davor.
1: Haben Sie zwischendurch mal äh, Krankmeldungen und schwere Engpässe gehabt, wie in fast allen Branchen? Jetzt, wo sich so viele krank melden, trifft das wahrscheinlich? Ja, das ist im Augenblick
0: sogar. Also, ja. Dass wir im Aufsichtsdienst Probleme haben, auch unter den Kollegen. Also, das ist ja so, dass es jetzt endemisch wird und wirklich, ich sag mal, in, in der Breite durchschlägt. Und wir merken das. Und wir merken es auch im, im Umfeld. Also, ich kann gestern aus Mallorca zurück aus dem, aus dem Osterurlaub und da wurde der Flug gestrichen, weil die keine Piloten mehr hatten. Also man merkt, überall ist äh, Bedarf an Menschen und viele sind krank.
1: Den Betrieb auf Zollvereinen und des Museums können Sie noch aufrechterhalten. Ja. Da gibt es ja wahrscheinlich auch einen Mindest, Mindeststandard, ja. der da äh, personell gleich werden Also es werden ist knapp
0: manchmal, aber wir schaffen es ganz gut und äh, ist auch ein guter Besuch im Augenblick, weil jetzt Post ich sage mal, am Ende der Pandemie die Menschen auch gerne wieder ins Museum kommen, weil ihnen auch das auch gefehlt hat. Also wir können es aufrechterhalten. Wir können ja auch mal, ich sag mal, den Aufsichtsdienst ein bisschen ausdünnen und äh, sind eigentlich gut aufgestellt. Also von daher geht alles sehr gut.
1: Sie sagen, die Leute kommen gern wieder. Wie verhalten war denn der Besucherstrom Während der Pandemie, also hat man gemerkt, dass weniger Leute kommen oder ist das beim Museum nicht so spürbar gewesen? Nein,
0: absolut. Also es gab Zeiten, als wir, ich sag mal, wir waren ja auch geschlossen mehrere Monate, gerade mhm. im letzten Jahr 2020, ich glaube, wir waren im ganzen Jahr nur sechs oder sechseinhalb Monate, hat das Museum überhaupt geöffnet, ansonsten Lockdown. Und als wir aufmachen es war ganz unterschiedlich. Nach dem ersten Lockdown trauten sich die Menschen überhaupt nicht. es hat wochen gedauert bis sie sich überhaupt ins museum wieder begeben haben jetzt nach dem zweiten lockdown in 2020 ging das sehr viel schneller weil man auch eine gewisse gewöhnung sicherlich eingetreten ist und wir uns natürlich auch optimal vorbereitet hatten also die ganze überlegung masken 2g 3g da hat ich sag mal die die die, die organisation super geklappt und die Menschen hatten äh, im Museum auch das Gefühl, sicher zu sein. Also sie waren nicht in der großen Menschenmenge. Man konnte alleine dort reingehen, man hatte den nötigen Abstand. Und von daher waren wir ein relativ sicherer Ort. Und einer der wenigen Kulturorte, die man aufsuchen konnte, denn Konzerte haben nicht stattgefunden, Fußballspiele konnten nicht besucht werden. Also von daher waren wir auch ein gewisser Ersatz für andere Erlebnisse. Und davon haben wir auch profitiert. Deswegen die Zahlen, die wir im Augenblick haben, sind in etwa die der Zeit vor Corona. Und äh, man merkt also, da normalisiert sich vieles.
1: Also es gibt keine Begrenzung mehr von Besucherzahlen? Nein. Wie ist das mit der Sicherheit? Muss man noch Abstände halten oder Maske tragen oder 2, 3G oder
0: so? Ja, wir müssen Masken halten. Unter anderem, weil wir auch in der städtischen Förderung sind und die städtischen Räume und Einrichtungen ja noch Maskenpflicht vorhalten, deswegen tun wir es auch. Und wie gesagt, der Abstand dieser anderthalb Meter, die sind gewünscht, wird auch adressiert, aber das ist auch kein Problem, weil in einem Museum mit 3000 Quadratmetern, also so viele Menschen müssen sie erstmal haben, dass es da zu eng wird. Also das funktioniert eigentlich super und, und wir können auch jedem Hörer und jedem Besucher garantieren, dass sie bei uns wirklich gut aufgehoben und sicher sind.
1: Jetzt sind Sie gut aufgehoben bei uns, denn wir schauen ja auch persönlicher ein bisschen nach der Person, Professor Grütter. Der ähm, Steckbrief, äh, das ist so akustisch, ich habe die Rubriken und Sie füllen sie übers Mikrofon aus. Gerne. Vollständiger Name.
0: Heinrich Theodor Maria Grütter.
1: Wann und wo geboren?
0: 20.09. in der Heldenstadt Gelsenkirchen.
1: Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
0: In selbiger Stadt in Gelsenkirchen sehr lange sogar, also bis zu meinem ja, 50. Lebensjahr habe ich in Gelsenkirchen gelebt und gerne gelebt.
1: Ihre Ausbildung?
0: Historiker, eigentlich gelernter Lehrer, Deutsch, Geschichte, aber auch Archäologie habe ich noch studiert und habe mich dann aber nach dem Abschluss an der Universität Bochum durch eigentlich eine Menge von Zufällen entschieden, nicht Lehrer zu werden, sondern diesen Weg zur Universität und zum Museum einzuschlagen. Aber ursprünglich wollte ich auch nicht Lehrer werden.
1: Universität ist ja Professor und dann geht es weiter zum Museumsdirektor. Wie ist denn die aktuelle Jobbezeichnung?
0: Die Jobbezeichnung ist Direktor des Ruhrmuseums, Mitglied des Vorstandes der Stiftung Zollverein und äh, Professor für Geschichtskultur an der Universität Duisburg-Essen. Ich bin aber auch noch äh, Mitglied des Präsidiums des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf äh, und habe natürlich noch eine Menge Nebenjob, nein, Entschuldigung, eine, eine Menge Ehrenämter. Und, Ehrenämter. Äh, also das ist so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen viel.
1: Ich glaube, das wird eine äh, größere Zeile, die wir da ausfüllen <lacht> müssen im Laufe der Zeit. Ähm, kommen wir mal zu, ähm, ich weiß nicht, ob die einfacher sind, Lieblingsfarbe? Blau. Zahl der Ehen und der Kinder? Null. Haustiere? Keine. Größtes Hobby?
0: Lesen und Fußball schauen.
1: Oh, da <lacht> also kommen wir später nochmal drauf. Ähm, ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
0: Ich muss sagen, Zollverein. Und es gibt aber eine ganze Menge Orte, die ich auch fürchterlich liebe. Also der See und abends dort langsam die Sonne untergehen zu sehen, ist ein wunderbares Erlebnis auf etlichen Hallen des Ruhrgebietes. Aber wie gesagt, beruflich Zollverein.
1: Haben Sie da ein Lieblingsplätzchen? Also nicht Ihr Büro, sondern irgendwas anderes?
0: Ja, das Schönste ist natürlich immer oben auf dem Dach der Kohlenwäsche, weil dieser. gestern waren wir noch im Erich-Brost-Saal mit einer Veranstaltung und wenn Sie dort Abend diesen, abends diesen weiten Blick über das Ruhrgebiet vom Gasometer Oberhausen bis zum Florian in Dortmund haben und äh, wirklich eintauchen in die in die Struktur, in die Architektur, in die Gebäude des Ruhrgebietes, Sie können sich nicht satt sehen und das ist einfach, wie ich finde, der, der interessanteste Ort. Der wird ja auch ganz gerne von, von vielen Besuchern aufgesucht, weil man dort wirklich den, den Überblick über die ganze Region hat und der Spruch von meinem alten Studenten äh, Gosen, Frank Gosen, Boys das Grün hier, der wird in dem Moment Realität, wenn Sie da oben stehen.
1: Ich kann das bestätigen. Ähm, jetzt wird es nochmal schwierig. Ähm, Ihre größte Stärke?
0: Puh, äh, ich hoffe, Spontanität und Kreativität.
1: Ihr größtes Laster? Ungeduld. So, jetzt ein paar Entscheidungsfragen. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee, absolut. Viel? Ja. Wie viel? Zu viel.
1: <lacht> Urlaubsziel, Berge oder See? See. Welche denn? Mittelmeer. <lacht> ah ja. Äh, und jetzt, äh, Buch war eben schon genannt, aber ich habe trotzdem die Frage, Podcast oder Buch? Auch wenn wir im Podcast sind, es ja. ist es nicht schlimm, wenn Sie Buch sagen.
0: Eigentlich Buch. Also, ja. ich komme klassisch vom Buch. Ist auch eine Generationfrage.
1: Mhm. Was brauchen Sie am ehesten da zum Entspannen, wenn Sie
0: ein Buch lesen? Historische Romane.
1: Mhm. Die ganz dicken. Die ich ganz dicken. Sagen, ja.
0: Also, Säulen der Erde oder äh, Echo, äh, Zeichen der Rose, siehst so um glaube ich. Äh. Echo,
1: Echo. Ähm, Jetzt kommen wir mal so ein bisschen, ähm, wenn wir schon bei Podcast doch sind und der Richtung und Sie sagen, ja, Sie sind noch mehr Buch, trotzdem die Generation, die jetzt nachkommt, ist ja oft mit dem Handy unterwegs. Ja, fast wachsen die im Handy auf. Wie kriegt man die an das Thema Museum?
0: Indem man natürlich dieses Handy einsetzt, also wir haben jetzt noch in der Corona-Zeit gewechselt, wir haben keine klassischen, ich sag mal, Audioführung mehr, sondern wir machen jetzt alles über app gestützt übers Handy. Das kommt auch gut an. Wir haben den gesamten Zollverein Vermittlung eigentlich handygestützt gemacht und das äh, gutiert die Generation sehr und äh, ich glaube da da waren wir sehr erfolgreich ich habe in dem Bereich auch sehr viele gute junge Mitarbeiter die sich das da wirklich mit mit Herzensblut äh, der Sache angenähert haben ich glaube da haben wir einen Quantensprung gemacht da waren wir lange Zeit gar nicht so gut also von daher man muss diese Gewohnheiten aufnehmen und einbauen aber ich glaube trotz allem, äh, trotz Handy, wenn Sie dann in der Ausstellung sind, Sie kriegen ja die Zusatzinformationen jetzt wie gesagt app gesteuert, aber die Aura der Exponate und äh, die die nimmt auch die noch äh, in äh, in äh, Beschlag und wir merken dass bei den Begehungen auf einmal sind gucken Sie nicht mal aufs Handy, sondern schauen schon auf die Stücke, die Sie dort sehen und ich glaube auch, dass das wird auch so so bleiben, dass es wie man sagen immer eine eine Mischung aus äh, digitaler Information und authentischer Wahrnehmung bleibt. Und ich bin da gar nicht so pessimistisch, wie viele kulturpessimistisch äh, sich zu dem, diesen neuen Medien verhalten.
1: Ich mag das immer inhaltlich, wenn Sie so ins Schwärmen geraten, auch über die Kultur, die Exponate und ähnliches, denn äh, meine erste Reaktion so als Jugendlicher war, Museum, oh, langweilig. Ja, ja. Ne? Und äh, deswegen ist das immer das Faszinierende, wir werden auch später darauf noch kommen, ja, wenn es um Pädagogik geht, ein eigentlich nennen wir es mal ein Heimatmuseum, zu oh. etwas Spannendem begreifbar zu machen. Die Dauerausstellung Natur, Kultur, Geschichte des Ruhrgebiets klingt ja noch nicht so besonders. Der Inhalt dahinter ist es dann. Aber man kann schon sagen, das ist so eine Art Heimatmuseum fürs Ruhrgebiet.
0: Ich sage ja ganz bewusst, wir sind das Heimatmuseum der größten Region in Deutschland. Also für fünf Millionen Menschen. Man darf uns nicht vergessen, bis vor 20 Jahren hatte diese Region kein Museum ihrer eigenen Geschichte. Deswegen bin ich ja auch so froh und auch letztendlich stolz darauf, mhm. dass wir das Ruhrmuseum installiert haben an dem vielleicht, äh, wie man sagt, spektakulärsten Ort äh, im Ruhrgebiet, eben auf Zollverein. Das ist eigentlich eine wirklich glückliche Führung. Und diese Heimat, ich glaube, Herr Flug, es ist sogar am leichtesten, die äh, auch junge Menschen mit ihrer eigenen Geschichte in Berührung zu bringen, weil da sind sie sofort aufgehoben. Wir holen sie ja genau da ab an ihren eigenen Erfahrungen. Und vielleicht ist das sogar einfacher als mit fremden Objekten und mit hehren großen Kunstwerken. Also es ist ja immer ein, typ, ein Stück ihrer eigenen Geschichte und ich merke das bei den Besuchen, sobald sie sich selbst wiederfinden in der Ausstellung und in den Erfahrungen, die dort vermittelt werden, sind die da und dann wollen sie mehr wissen. Und deswegen, glaube ich, ist es für uns sogar relativ einfach, weil wir eben als Heimatmuseum ganz leicht und niederschwellig funktionieren und keinen großen Bildungsabstand zu den Besuchern herstellen, sondern sie mitten in ihren eigenen Lebenserfahrungen äh, ansprechen und erreichen, das funktioniert.
1: Dann guck mal rein. Also die äh, Reichweite ist das Ruhrgebiet. Jetzt frage ich doch erstmal, wie nennt man das Ruhrgebiet denn eigentlich richtig? Pott oder Revier oder Ruhrpott? Äh, da da geht es ja schon los beim Namen.
0: Ja, die. Äh, also ich glaube, alles geht. Äh, äh, Pott geht sicherlich. Äh, äh, Ruhrgebiet ist ein bisschen steif. Wir nennen es Ruhr. Wir nennen es ganz bewusst nicht mehr wie wir früher Ruhr-Landmuseum genannt, sondern Ruhrmuseum. Also Ruhr als, als Begriff, glaube ich, wird sich auch weiter durchsetzen. Es müssen, wie man sagen, es müssen starke identitäre Begriffe sein. Revier ist sicherlich ein Begriff, der nicht mehr richtig zutrifft, weil man sagt, diese reine, reine äh, Industrie- und Montan Geschichte kommt ja auch ein Ende. Also würde man sagen, man muss, ein, äh, man muss einen, einen breiten, aber auch, äh, äh, ich sage mal, intensiven Begriff. Deswegen ist Ruhr vielleicht ganz gut. Also Ruhrgebiet ist zu technisch, äh, Revier zu altmodisch und Ruhr vielleicht richtig.
1: Die Ruhr fließt natürlich nur, im Süden, also viele Bereiche, auch Sie kommen aus Gelsenkirchen, da fließt ja die Ruhr gar nicht, da fließt vielleicht die Emscher und so. Ähm, trotzdem ist das alles zum Ruhrgebiet geworden. Das, ja, weil es,
0: wie man sagen, eine Ruhr entstanden ist im Süden und irgendwie als Prototum sich durchgesetzt hat. Äh, es gibt übrigens in, in England, in Amerika viele Gebiete, die sich wirklich nach dem Fluss nur benennen und nur den, den Fluss formulieren und das haben wir hier auch ein Stück weit aufgenommen und äh, ich glaube, the Ruhr ist ja im, äh, im Englischen auch der Begriff für diese Region immer gewesen, also ich glaube, es funktioniert ganz gut.
1: Die Ruhe wird ja bleiben, also davon gehen wir aus, während der Bergbau verschwindet oder verschwunden ist vor ja, einigen Jahren, ich glaube Ende 2018, 2018 war es. Ja. Ne? Äh, letzte Zeche macht dicht. Und äh, ist dann die Geschichte der Kohle und des Bergbaus auserzählt?
0: Die, äh, ich sag mal, die Realität, die, äh, die Gegenwart des Bergbaus ist vorbei. Die Geschichte hat ein Stück weit vielleicht sogar erst begonnen, weil die große Erzählung, also über den Bergbau, das ist ja eine unserer Aufgaben, nicht nur wir als Bergbaumuseum, es gibt übrigens im Ruhrgebiet inzwischen etwa 20 Museen, die sich Privatmuseen, kleinere Museen, auch die städtischen Museen, die sich mit der Geschichte des Bergbaus auseinandersetzen. Das wird unsere äh, bleibende historische Formation bleiben. Also das Ruhrgebiet ist ja im Prinzip ein Ergebnis der Berg- und Baugeschichte und der und der Stahlproduktion. Und deswegen werden wir uns mit dieser Geschichte noch sehr lange, vielleicht immer beschäftigen. Die wird immer die Kernidentität dieser Region bleiben, auch im Wandel. Wir sind, wenn man sagen, die Gegenwart ist nicht mehr von Montan-Geschichte oder, nein, Entschuldigung, von Montanproduktion bestimmt. Aber die historische Erinnerung daran wird prägend bleiben. Sie wird, da bin ich mir auch sicher, sich nicht nur darauf beschränken. Eine Zeit lang, man sagen wir das Ruhrgebiet ja wirklich nur mit dieser Industriegeschichte verbunden. Ich glaube, desto länger diese Zeit vorbei ist, deswegen wird es auch eine Nachgeschichte geben. Also die Geschichte des Strukturwandels, der läuft ja auch schon seit 60 Jahren, hat schon seine eigene Geschichte. Also mit Beginn die
1: der Universitäten, Universitäten, dann
0: Kulturhauptstadt Europas, die ganzen kulturellen Aufbrüche, die wir hatten, sind schon eine eigene Geschichte. Und es gibt eben auch die lange Vorgeschichte. Die zeigen wir auch immer sehr, weil es beginnt ja hier wirklich mit den Römern und äh, mittelalterliche Geschichte, die eine große Bedeutung Die waren zeitlang durch die Industriegeschichte ich sag mal, verdeckt und kam nicht zum Vorschein. Jetzt mit dem Ende der der Industrie äh, wird das wieder deutlich. Und es wird deutlich, dass wir ein Kulturraum sind, der seit 2000 Jahren existiert. Aber die prägende Phase die ist und bleibt die Industrie.
1: 200 Jahre, Absolut. die äh, mit Kumpel, Bergbau und Absolut. allem, was dazu gehört. Und das und ist
0: übrigens auch unsere Kernidentität, ja. darf man nicht vergessen. Also wenn die Bayern die Lederhose tragen, dann ist hier eben Bergbau und die Grubenlampe, ist natürlich Folklore inzwischen und nicht mehr gelebte Realität, aber gehört eben zu der, zu dem, wie soll man sagen, der, der Kernidentität und verbindet sich ja mit vielen Werten: Solidarität, Zusammenhalt, äh, harte Arbeit, äh, äh, Einsatz für bestimmte Werte. Also prägt ja auch das Bild der Region und auch unser Selbstbildnis. Und ich finde, man sollte das nicht zerstören. Man muss es wandeln und man muss die, wie man sagen, die Zukunftsfähigkeit der Region herstellen. Aber man sollte ja, wie man sagen, solche Traditionen, gerade mentale Traditionen mitnehmen und als einen Wert erkennen.
1: Aber es gibt natürlich auch Menschen, die nur in der Vergangenheit hängen und sagen, früher und da, das war, als das ist was noch da war, da war es genau. schön und so und also heute die, ist das alles, genau, kommen mit.
0: die, wie soll man sagen, die Verherrlichung oder die Romantisierung ist auch falsch, weil es war natürlich eine, wie man sagen, wichtige, prägende Zeit, aber auch eine sehr harte Zeit. Ja. Also ich weiß bei uns auf Zollverein, gerade die äh, alten Kollegen der RAG und die ja dort ansässig sind, Weisen immer darauf hin. Also, mit welchem Preis das bezahlt wurde. Die Verunfallungen, die Toten unter Tage. Die schwerste, harte Arbeit. Also, dieser Spruch, Mutter freue mich von Zeche, ich kann das Schwatte nicht mehr sehen, ist ja ein, wie soll man sagen, ein Nachweis dessen, was dort auch erlitten und ertragen wurde. Also, da ist auch der Wohlstand, den wir dadurch erreicht haben, ist bezahlt worden. Aber das ist eben auch ein Teil unserer Geschichte. Also es ist auch ein Teil, ich will nicht sagen von Opfergeschichte, aber auch ein, ein Teil von, von dem Preis, den wir für diese Industrialisierung, die uns ja, dürfen wir nicht vergessen, Wohlstand, Abwesenheit von Hunger äh, und auch, Demokratie, Gewerkschaftsbewegung äh, und ich sag mal eine moderne äh, demokratische Gesellschaft äh, gebracht hat. Aber wir haben dafür auch Preise bezahlt. Das ist die, wie man sagen, ich würde mal sagen, Dialektik der Moderne und auch die Widersprüchlichkeit mit allen Vor- und Nachteilen. Hier in dieser Region sind auch zwei Weltkriege befeuert worden. Oh. Also Krupp, die Waffenschmiede, des Deutschen Reiches und weiter, gehört auch zu der Wahl. Das zeigen wir auch alles im Museum. Also nichts verherrlichen, oh. äh, sondern aber die Wurzeln äh, äh, erläutern.
1: Die spannende Geschichte des Ruhrgebiets. Gibt es eigentlich noch neue Exponate, die plötzlich auftauchen oder die Sie finden aus der Zechengeschichte?
0: Ja, immer wieder. Also gerade im Augenblick werden viele, ich sag mal Privatbesitze, werden frei und, und werden auch viele angeboten. Also das berühmte Arschleder oder die Barbara-Statuetten, von denen wir interessanterweise im Ruhrmuseum nur zwei hatten. Also wir waren richtig froh, dass wir jetzt auf einmal aus Privatbesitz, jetzt sterben ja auch eine ganze Generation der, der ehemaligen Bergleute, stirbt Und die, will man sagen, die Nachfahren, die Familien wenden sich an uns. Und wir äh, erweitern diese Sammlung im Augenblick äh, extrem. Und da gibt es äh, äh, ganz tolle, also mal ein Beispiel. Wir haben jetzt, das Ruhrmuseum hat jetzt endlich eine Dahlbuschbombe. Das ist dieses berühmte Rettungsgerät, das die in Gelsenkirchen auf der Zeche Dabusch damals Ende der 50er Jahre bei diesen grausamen Grubenunglücken erstmals eingesetzt haben, ja. um die Kumpels zu retten. Also es ist eine, will man sagen eine, eine Kerngeschichte des Ruhrgebietes, also die Rettung der Menschen von Untertage. Da haben wir jetzt, es gibt davon mehrere, also in Längede wurde das hinterher stark auch eingesetzt, äh, gar nicht im Ruhrgebiet, sondern im, in Niedersachsen. Und am Ende nochmal in Chile, bei diesem großen Grubenunglück vor etwa zehn Jahren. Also und wir haben jetzt ein Original Dalbusch Bombe, da bin ich sehr froh drüber, weil das, also an diesem Exponat können Sie die ganze Geschichte der Gefährdung, der sich Ausliefern dieser dieser urgewalten Untertage können Sie nur mit diesem einen Exponat anschaulich machen. Und
1: was kann die Dalbusch Bombe, für die, die das nicht wissen?
0: Die zeigt, wozu der Mensch in der Lage ist, wenn er äh, unter größter Gefahr seine Mitmenschen retten muss. Also der, der Einfallsreichtum, aber auch das, die Solidarität, der, äh, die Emphase, mit der man versucht hat äh, wie man sagt, und erfolgreich versucht hat, die Menschen dann aus einer ausweglosen Situation zu retten. Ich, das betrifft mich persönlich sehr stark, weil mein Vater als Amtsarzt in Gelsenkirchen damals 58 äh, bei dem Grubenunglück äh, oben war und äh, für ein Jahr alt und dann in den nachfolgenden Jahren, damit das diese Geschichte, die ihn auch geprägt hat, als die Kumpels hochgezogen wurden, erzählte. Und das ist eine, wenn man sagen, so eine, so, eine, so eine ganz wichtige Grunderfahrung äh, im Ruhrgebiet, die wirklich diese Werte, wie ich sagte, Solidarität äh, äh, sehr anschaulich äh, ja, versinnbildlicht.
1: Jede Familie im Ruhrgebiet, die traditionell Großeltern, Onkels, Verwandte, äh, noch hat in der Familie, wird diese, Geschichte, diese und ähnliche Geschichten wahrscheinlich kennen, kennen und sich ja. weitererzählen, auch noch über Generationen.
0: Ja. Aber vielleicht der Flug mhm. irgendwann nicht mehr erzählen können, weil die Erfahrung in der Familie nicht mehr da ist. Und dann kommen wir ins Spiel. Dann muss man das über die Museen machen und die Sammlung, weil, ich sage mal, die Erzählung und die persönliche Erfahrung irgendwann äh, nicht mehr da ist. Gott sei Dank, wir haben ja eine Entwicklung, dass in der Regel der Großvater im Bergbau oder in mhm. Stalin. Der Vater schon Angestellter war und jetzt die dritte Generation studiert an den vielen Universitäten des Ruhrgebiets. Das ist meine ich mit Strukturwandel. Das Ruhrgebiet ist ja eine Strukturwandelregion, Par Excellence. Wir werden häufig, ich sage mal mitleidig betrachtet, aber der Grad des der Entwicklung äh, gerade äh, intergenerationell in den in den Familien des Ruhrgebietes, ist extremst und äh, zeigt ja genau, will man sagen, was, äh, was an Wandel stattfinden muss, aber auch stattfindet.
1: Noch sind wir in einer schwierigen Phase, denke ich, denn äh, es gibt noch eine Menge Arbeitslosigkeit, ja. es gibt eine Menge Armut im Ruhrgebiet, ja. die man auch sehen kann, wenn man durch die Städte geht. Haben wir da die Kurve schon gekriegt?
0: Ich glaube, ähm, ich glaube, wir sind genau an dem Punkt, äh, an, dem, an dem entscheidenden Punkt. Ich hätte ihn vor zehn Jahren noch gesagt, das ist sehr, sehr schwierig und äh und es geht eher nach unten. Und meine, meine gesamte, ich bin Kindestrukturen, ich bin 1957 geboren. Das heißt, das war das heißt, die erste Zeche geschlossen worden in dem Jahr. Und ich habe eigentlich über 60 Jahre immer nur die Erfahrung gemacht, da wird was geschlossen und hier macht ein Pütz zu. Und da schließt bei uns in Gelsenkirchen Seppelfricke oder Küppersbusch die verarbeiten. es war immer ein, ein Stück weit, und das hat aufgehört in den letzten Jahren. Und es gibt eigentlich eine Menge Signale, die jetzt darauf hinweisen, also wir haben im Ruhrgebiet eine top ausgebildete, Gesellschaft. Nirgendwo gibt so viele Fachhochschulen und ausgebildete Studierende wie hier im Ruhrgebiet. Wir haben 350.000 Studierende. In Berlin gibt es etwa 100.000. Also, wie man sagen, die Zahlen sprechen dafür. Das Zweite ist, dass wir haben hier immer noch, ich sag mal, Fläche, in der wir aufbauen können. Das ist in den klassischen Metropolen Hamburg, München, Berlin überhaupt nicht mehr der Fall. Das heißt, da sind Potenziale. Wir haben hier Standortvorteile. Wir haben billigen Wohnraum, also in dem die Menschen auch leben können und auch bezahlbar leben können. Also ich glaube, die Strukturmerkmale sind nicht schlecht. Wir haben eine super Verkehrsanbindung, weil wir wirklich mitten in Europa hier im Ruhrgebiet sind. Äh, alle, Also alle Parameter sind da, die, die die reinen Zahlen sind noch nicht so. Aber die reinen Zahlen sind auch nicht mehr nur noch nach unten. Aber trotzdem tut es mir weh, wenn wir in der Heimatstadt Gelsenkirchen in jedem Ranking immer noch auf Platz dem letzten Platz landet auf Platz 404. Mhm. Und man kann nur hoffen, man sagt, dass sie besser. Gibt auch gute Beispiele. Nehmen sie, nehmen sie die Städte Bottrop oder Herne. Die haben inzwischen ihre Arbeitslosigkeit halbiert auf 7% Prozent und äh, prosperieren. Mhm. Also es gibt wichtige Hinweise, äh, dass der Strukturwandel oder die, ich sag mal, die, die, das Wellental durchschritten ist.
1: Und dann gibt es neue Erzählungen fürs Ruhrgebiet. Ähm, welche Region der Welt ist denn am ehesten vergleichbar mit dem Ruhrgebiet? Kann man da was
0: finden? Ja, es gibt diese, diese, also es gibt diese Vergleiche Detroit und das Ruhrgebiet. Ich halte die für falsch, weil Detroit ist eine vollkommen, man sagen, zerstörte äh, Region, die praktisch sich selbst aufgegeben hat. Es gibt die Vergleiche mit den englischen Kohlerevieren, mhm. die auch, äh, oder mit Nord-Pas-de-Calais, also in Frankreich, Belgien. Aber wenn Sie dort durch die Reviere fahren, dann sehen Sie wirklich, ich sag mal, geschundene und zerstörte Gegenden. Deswegen würde ich den Vergleich nur begrenzt wahrnehmen. Die, wie man sagen, der, die, deren Prägung als Montanregion war ähnlich. Aber der Cut, den die erfahren haben, also in der Zetscher-Administration und auch in Frankreich, war viel brutaler. Und deswegen waren auch die, die, äh, die Spuren viel stärker. Und deswegen ist es auch die politische, äh, die politische Haltung dort eine andere. Also in Nord-Pas-de-Calais, großer Anteil an, an, Le Pen-Wählern in den äh, englischen Kohlerevieren, hat der Brexit stattgefunden. Also wenn man sagen, denen sind praktisch jede jede Lebensgrundlage entzogen worden. Und da ist dieser lange Abschied vom Industriezeitalter im Ruhrgebiet, den wir immer beklagt haben, dass es zu lange dauert und äh, und nicht schnell genug geht. Ich glaube, der war letztendlich richtig insofern, als dass hier die Menschen nicht ins absolute Berg frei gefahren sind.
1: Wir gucken noch mal hinter der Kurve so ein bisschen nach vorne, neue Erzählungen, ähm, wenn Sie daran denken, was könnte da alles passieren, wofür würden Sie denn gern noch ein neues Eckchen in Zukunft einrichten, eine Sonderausstellung machen oder eine Ecke in der Dauerausstellung, die dann auch zum Ruhrgebiet gehört, wenn Sie mal so ein bisschen den Gedanken schweifen lassen?
0: Ja. Also wir, äh, ich sag mal, bestimmte Erzählungen oder, wie sagt man, neudeutsche Narrative sind ja längst eingepreist, also dieses, wie gesagt, boah, ist das Grüne das Grüne Ruhrgebiet, mhm. äh, wird immer so wahrgenommen und, äh, ist ja auch äh, der Fall. Warum? Weil hier durch den Wegfall der Schwerindustrie einfach große Flächen frei geworden sind. Mhm. Und das ist, wenn man sagen, eine, eine Entwicklung, das genau wie, die, wie der blaue Himmel über der Ruhr. Also die gute Luft, die wir heute haben, die ist ja nicht schlechter als im Sauerland oder im, im äh, am Niederrhein. Also von daher, wenn man sagen, das ist das ist schon da. Die Kulturregion Ruhrgebiet ist, glaube ich, auch präsent. Also ich glaube, das ist deutschlandweit spätestens mit der Kulturhauptstadt bekannt. Und dass wir die bedeutendste Industriekultur, also Kultur in alten Industrieanlagen in Europa inzwischen haben, ist glaube ich auch angekommen, die Franzosen, die Polen äh, reisen ins Ruhrgebiet und, und lassen sich hier inspirieren von, von unserer Industriekultur. Äh, es gibt aber trotzdem Elemente, die müsste man noch verstärken. Wer weiß denn, dass in Dortmund die meisten Startups in Deutschland im Augenblick sind, nicht in Berlin, sondern dass da im Umfeld der Dortmunder Universität eine ganze Reihe, also wirklich Dutzende von jungen neuen Firmen entstehen. Und das ist zum Beispiel eine Erzählung, die äh, ist im Ruhrgebiet, glaube ich, noch nicht ganz durchgedrungen. Ähm, wir, wir haben da noch Luft nach oben, also gerade die Ansiedlungspolitik muss weiter forciert werden und das ist auch der, also wir können nicht als Kulturregion überleben und auch nicht als Freizeitregion, sondern wir brauchen weiter industriellen Zuwachs, aber in neuen Industrien. Und da muss noch viel gemacht werden. Aber es gibt gute Beispiele schon.
1: Es kann ich ja auch nicht zulassen als Radio Essen Chefredakteur, dass Dortmund womöglich vor Essen liegt. Also ja. wir müssen noch in Essen einiges tun. Und sind Sie ja. Äh, das Ruhrmuseum ist ja auch Teil des UNESCO-Welterbes Zollverein. Es kümmert sich ja die Stiftung Zollverein und, um die Finanzierung und Weiterentwicklung. Sie sind im Vorstand der Stiftung. Und einen ständigen Kontakt mit Stadt Essen, Land NRW, Verbänden, Ministern, internationalen Gästen und Kontakten, die gehen ein und aus, kann man fast sagen. Das war aber auch ein langer Weg, die Industriegeschichte in Essen so gut zu erhalten, oder? Da haben Sie auch viel für gekämpft.
0: Ja, wir werden in diesen Tagen ja äh, ist, fahren wir das Jubiläum 20 Jahre Welterbe äh, Zollverein. Mhm. Also das ist damals, Bundespräsident Johannes Rau hat 2001, am 31. August war es, die Urkunde übergeben. Also sind wir 20 Jahre Welterbe. Aber der Weg dahin war schwer. Ich kann mich erinnern, in den 1990er Jahren war Zollverein eine Ruine. Und es war der Wunsch in der Stadt Essen, Anfang der 80er Jahre Zollverein abzureißen, weil keiner ja. wusste, was man damit anfangen sollte. So war
1: es an vielen Stellen, ja. Und Absolut. oft ist es passiert. Ne?
0: Und, und dann kam die kluge Entscheidung, damals 1986, als die letzte und größte Zeche also in Essen Zollvereinschaft, Gott sei Dank damals durch den damaligen Minister Zöpel und übrigens durch seinen Staatssekretär Karl Ganser, der übrigens vor vier Tagen verstorben ist leider, also ich sage mal der Vater der Industriekultur im Ruhrgebiet, die kluge Entscheidung, die internationale Bauausstellung auszuloben und äh, Zollverein, das war irgendwie klar, dieses, diese größte und bedeutendste Zeche irgendwie zu erhalten. Aber der Weg dahin, also was soll man mit diesem Riesenareal machen, das ja größer war als die Keimzelle der Stadt Essen. Mhm. Wie kriegt man die Mittel dafür? Also wir sprechen inzwischen, wir haben eine halbe Milliarde auf Zollverein investiert und am Ende wird eine Milliarde geflossen sein. Also wie kriegt man diese die Stadt Essen hatte Angst vor diesen Kosten, die auf sie ja. zukommen, was ich gut verstehe. Stadt
1: Essen ist ja jetzt nicht gerade reich. Von Nein, daher kann man gerade nicht damals, wie man sagen,
0: ja. Krisen geschüttelt und musste sich dann mit diesem Riesenklotz und erst als das Land, das ja, ich sage mal, die Mammutkosten der Instandhaltung und der 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 Sanierung trägt, als das Land sich da äh, committed hat in dem Moment, ich sag mal, Ende der 90er Jahre, in der Zeit der IBA, war klar, wir werden das schaffen, wir werden es hinkriegen. Und durch die Nobilitierung zum Welterbe ist natürlich heute die Stadt stolz, dass sie das hat. Und der Oberbürgermeister Kufen sagt immer, es ist auch eine Gnade für die Stadt Essen, dass wir denn die Schwesterzeche Nordstern in Gelsenkirchen ist auch nicht schlecht. Und jetzt vielleicht auch werden können, die ist auch von Schupp und Kremmer gebaut mhm. worden, aber wir sind eben, wir haben, wir sind in Essen stolzer Ort eines Welterbes. Und ich glaube, das hat sich jetzt wirklich über diese 30 Jahre bewährt und, und wir sind angekommen. Aber Sie haben recht, Herr Flug, es war ein langer Weg.
1: Ja, vor Augen haben wir, wer noch nicht da war, sollte hin. Die lange Rolltreppe, der ja. Doppelbock, das Riesengelände, Kohlenwäsche und so weiter. Ähm, ich habe mal auf der Internetseite geguckt, bei der Stiftung steht, neben der Förderung von Kultur und Denkmalpflege hat die Stiftung die zentrale Aufgabe, die Bestandsgebäude und Anlagen des UNESCO-Welterbes Zeche und Kokerei denkmalgerecht zu erhalten, zu sichern und für eine künftige Nutzung zu entwickeln. Und da frage ich mich, künftige Nutzung, was heißt das? Also was wird 2030 auf dem Gelände noch alles passiert sein? Lassen Sie uns da mal in die ja. Zukunft blicken. Bildung, Kultur, Museen, schön und gut, da gibt es ja auch schon eine Menge, auch äh, Universität, aber gibt es auch was äh, für Kinder? oder leckere neue Bratwurststände ja. oder was passiert da noch? Oder wie in Dortmund auch Start-ups und
0: Ähnliches? Also die das ist eine, wir haben als Zollverein oder als Welterbe-Zollverein ja eine, eine, eine relative Alleinstellungsmerkmal. Wir sind ein Welterbe im Unterschied zum Kölner Dom oder zu den Pyramiden in Gizeh, das nicht nur auf seine Geschichte verweist. Also die Pyramiden waren die Grabstätten der ägyptischen Könige. Sind es heute noch? Werden hm. touristisch so. War. Der Kölner Dom war eine Kirche, ist eine Kirche, auch wenn er inzwischen Halligalli äh, auf dem Domplatz ist. Aber letztendlich, wie man sagen ja. ist es eine Kirche. Zollverein war eine Zeche, ist aber heute Zukunftsstandort. Also äh, der Wandel ist ein Teil unseres Auftrages. Das ist Unterschied, es gibt ganz, ganz wenige Welterben, die, will man sagen, diesen diesen Wandlungscharakter mit implizieren. Und das passiert auf unterschiedlichsten Ebenen. Sie haben die kulturellen erwähnt, also Rohmuseum, Designzentrum, ganz wichtig, bedeutendste Designort in Europa, die vergeben den Red Dot, das ist der, mhm. will man sagen, Designpreis überhaupt in Norden. Die Volkswagen Hochschule der Künste, auch die haben Sie erwähnt, die ist da. Aber auch wirtschaftlich, also die RAG Stiftung, die wichtigste Stiftung im gesamten Ruhrgebiet. Also sie haben ja ein Stück weit die Krupp-Stiftung in der Bedeutung abgelöst. Hat natürlich, nicht natürlich, hat ihren Sitz auf dem alten Bergbaustandort äh, äh, Accenture, äh, eine weltweit tätige äh, Wirtschaftsprüfungsagentur äh, 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 oder Firma mit 300.000 Mitarbeitern, hat ihren Digital Campus auf Zollverein. Also das sind so Elemente, die sind da. Wir haben inzwischen, wenn Sie Gastronomie ansprechen, wir haben inzwischen auf Zollverein fünf unterschiedlichste Gastronomien, ich sage mal, von der klassischen currywurst pommes Einrichtung Gut. Bis hin zum Casino Zollverein, mhm. das wie man sagen, sicherlich die, die Top oder oben auf dem Dach der Kohlenwäsche äh, die Firma Imov mit, äh, mit ihrem äh, Sonntags, äh, äh, Brand, den sie wo sie dort äh, äh, die Menschen einladen. Also ich glaube, gastronomisch sind wir fast durch auf Zollverein und bieten alles an, was es gibt. Trotzdem gibt es eine wichtige Punkte. Also, wir werden, wir sind ja im Augenblick in Gesprächen für das nationale Fotozentrum. Mhm. Also in äh, Deutschland wird ein nationales Fotozentrum entstehen. Wir haben hier in Essen diesen Zusammenschluss der wichtigen Fotoeinrichtung, Museum Volkbank, wir, die, 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 die historische Sammlung Krupp. Die, und es gibt eben diesen Wunsch, dass die Fotografie als ein Medium, ich sage mal, jetzt in der digitalen Zeit, das langsam verschwindet, einen nationalen Ort hat. Und da ist Zollverein wohl im Gespräch. Und da wird ein großes für wahrscheinlich weit über 100 Millionen Euro entstehende Einrichtung entstehen. Aber wir haben auch noch Fläche auf Zollverein für Ansiedlung von neuen Unternehmen. Wir haben Start-ups inzwischen. Also es gibt junge Unternehmen, die Firma Sapo, die stellen Seifenprodukte her, ja, sind auf Zollverein. Wir haben mhm. die Grubenhelden, die machen, ich sag mal, äh, hippe äh, Kleidung, die sitzen auf Zollverein. Also es gibt etwa, ich sag mal, zwei Dutzend junge Unternehmen sind schon da. Aber da wird noch sehr, sehr viel kommen und passieren. Und da sind wir äh, in Gesprächen, in Verhandlungen. Äh, also wir haben Gott sei Dank noch Fläche, für ich sag mal mehrere tausend Quadratmeter die wir einfach auch noch äh, auch noch neu äh, und umnutzen können
1: ja, ich habe auch gerade bis 2030 geguckt. Ich höre bei Ihnen ja. raus und habe so ein inneres Schmunzeln, was da noch alles äh, vor uns liegt. Und wir haben uns am Anfang unterhalten. Äh, Sie sind ja jetzt so mal, ich sage das mal so offen, Richtung Rentenalter. Und Sie gesagt, ich habe noch viel vor. Ich mache noch ein bisschen weiter. Also Sie Sie bleiben.
0: Bis 25 werde ich noch da sein. Ja, ja. Und Bis dahin habe ich auch noch ein, ein volles Programm. Und äh, da bin ich mit meinem Kollegen Hans-Peter Noll. Also wir sind ein gutes Team. Und äh, wir arbeiten engstens und wirklich gut zusammen. Und wie gesagt, wir machen auf jeden Fall bis 25, machen wir noch weiter. Und, äh, und wir haben dieses 2030, das sie ansprechen, ist wichtig, weil wir haben jetzt einen neuen Managementplan aufgestellt, also auch zusammen mit der UNESCO, der genau diese Entwicklung bis 2030 beschreibt, weil wir müssen auf dem Welterbe sehr vorsichtig umgehen, also da kann man nicht alles machen, sondern steht immer unter Denkmalgesichtspunkten, äh, wir können da nicht, ich sag mal, irgendwas hochbauen, das Sichtachsen versperrt oder ja. dieses Denkmal äh, verschandelt. Und das ist jetzt gerade in der Endprüfung, bei der UNESCO liegt das, äh, dieser neue Managementplan. Und der wird in kürzer, in den nächsten Monaten, wird der, der Öffentlichkeit da vorgestellt. Und da wird dann sehr deutlich, was bis 2030 alles passieren wird.
1: Es passiert ja auch eine Menge. Viele wissen, dass, dass das äh, Werkschwimmbad, was dann eingerichtet ja. wird im Sommer oder die Eisbahn ja. im Winter. Und die
0: Eisbahn war übrigens in diesem Jahr so gut besucht nach ja. Corona wie noch nie. Also haben wir gar nicht mit gerechnet. Aber die Leute waren richtig froh, dass sie da wieder ja. im Winter da
1: nach Corona oh sowieso. Und wir von Radio Essen haben ja auch schon öfter mal gesendet, mal einen ja. Talk oder irgendwelche Live-Sommertouren, da kommen wir bestimmt auch wieder, weil es ja auch schön ist. Aber jetzt, weil es so schön ist, ähm, kürze ich Sie etwas ein in der berühmten Kurzsatzrunde. Ich fange Sätze an und Sie bringen die zu Ende. Das Schönste an einem ganz normalen Arbeitstag ist? Der Feierabend. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
0: Dann äh, setze ich mich mit meinem Verwaltungsleiter zusammen, der ein deutscher Beamter ist und ein Humor, wie ich ihn nie äh, erfahren habe. Und dann äh, machen wir Witze über die jeweiligen Vereine, also er über Schalke 04 und ich über rot Essen. Das sind dann immer die griechischen Vereine und dann ah. lachen wir uns äh, kaputt.
1: Ich dachte Beamtenwitze, aber gut. Nee, der ist witzig. <lacht> ähm, da sind wir schon beim Thema. Ruhrgebietskultur und Rot-Weiß Essen gehören zusammen, weil
0: weil rot Essen genau wie mein Heimatverein Schalke 04 äh, Ruhrgebiet pur sind und äh, ich wirklich ich drücke hier die Daumen und fiebere, dass rot Essen den Aufstieg schafft, weil da kommt man näher an Schalke, das ist äh, Ja, einmal das <lacht> und, eine, und eine Beamtenmannschaft wie wie Post Münster braucht man nicht in der Dritten Liga.
1: Das letzte Museum, das ich selbst besucht habe, ist
0: das äh, Museum der äh, Europäischen Union in Brüssel, vor einigen Tagen äh, mit Kollegen.
1: Der größte Irrtum über das Ruhrgebiet ist?
0: Dass das Ruhrgebiet nicht wandlungsfähig ist. Das ist ein Klischee, was immer wieder da ist, was aber nicht stimmt.
1: Wenn ich einen Stadtteil Essens noch viel intensiver erforschen könnte, dann wäre das?
0: Ich glaube, trotz allem werden. Weil mhm. werden die älteste Geschichte hat und äh, am schillerndsten ist. Weil es auf der einen Seite diesen dörflichen Charakter hat, weil es eine, äh, eine universitäre Prägung hat, weil es eine bürgerliche Prägung hat, aber weil es auch eine alte Bergbaugegend ist, was heute kaum noch jemand weiß. Also, äh, und diese, das ist der einzige Teil von Essen, der direkt am Fluss. Existiert also als, wenn man sagen, Stadt am Fluss und deswegen ist das am Vielfältigsten.
1: Das Drittspannendste nach Kultur und Geschichte ist für mich.
0: Ja, tut mir leid, Fußball. <lacht> das
1: ist nur der falsche Verein, aber <lacht> sollte Gesundheitsminister Karl Lauterbach mal auf Zeche Zollverein kommen, dann zeige ich ihm als erstes.
0: Die Lunge, der, die wir dort haben, die sogenannte Steinstaublunge oder Silikon. Lunge, denn daran kann man deutlich machen, wie ich sage mal Industriegeschichte sich im menschlichen Organismus eingeschrieben hat. Und das wird den faszinieren, denn diese Steinstaublunge mit den Kleinstpartikeln, Partikeln, Steinpartikeln, die sich in diesem menschlichen Organismus eingenistet haben, das ist für jeden Besucher faszinierend und interessiert einen Mediziner sofort. Und ich glaube da werden wir uns äh, über die ganze Frage von Krankheit, von, von äh, Umwelt äh, und, äh, und Einfluss auf den Menschenorganismus und die menschliche Gesundheit lang unterhalten können.
1: Da muss ich ja fast fragen, wie kann das sein, dass Karl Lauterbach noch gar nicht da war? Wird Zeit, dass er kommt.
0: Ja, vielleicht war er schon da und ich war nicht ja. da. Ich kann es nicht ausschließen. Aber in seiner Funktion, die er heute hat, war er noch nicht da.
1: Ja, mal gucken. Er hat ja gerade noch anderes zu tun. Ja. Ähm, nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn
0: wenn die äh, ich sag mal Probleme, die natürlich mit solcher Tätigkeit auf Zollvereinen äh, zusammenhängen, äh, nicht bewältigt, aber kontrollierbar sind. Wenn man das Gefühl hat, man wird derer nicht mehr her, was hin und wieder der Fall ist, dann wird es schwer, äh, Ruhe zu finden und einzuschlafen. Aber Gott sei Dank ist das in letzter Zeit äh, der Fall.
1: Unter allen Sportarten nach Fußball interessiert mich am meisten.
0: Jetzt lachen Sie mir nicht aus. Äh, Biathlon. Weil Doch, äh, ich schaue unheimlich gerne Biathlon, weil die fahren dort schnell Ski und schießen einmal daneben und dann geht's wieder bei Null los. Und das finde ich äh, ein Element, was, äh, man sagen, die Frage von, von äh, äh, Einsatz, Leistung, aber auch Zufall äh, am besten auf den Punkt bringt und ist für mich ein sehr spannender Sport.
1: Ich finde das auch schon. Schön zugucken, ja, gemütlich im Warmen, genau. während die in <lacht> eine extra Runde <lacht> drehen müssen. Ähm, meine Lieblingskünstler aus Essen sind aus Essen, mhm.
0: der ähm, ja. Jürgen Paas, mhm. äh, mit dem mich eine persönliche äh, Geschichte verbindet. Zweiten?
1: Stefan Stoppok?
0: Achso, jetzt nicht nur mal. Äh, 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 Auch? Ach so, ja. natürlich Stefan Stoppock, ich sag, ich sag mit, dem ich, auch mal mit dem ich eng befreundet bin. Künstler
1: nehme ich mal die Weitere. Okay. Da halt, ja? Nein,
0: dann würde man sagen, auf jeden Fall Stefan Stoppock, der, wenn er hier bei uns auf Zollverein, der ist ja häufig auf Zollverein, wenn er kommt, wir gehen immer abends vorher zum Paolo, unser Stammitaliener im Essener Norden, Essen also und äh, der Stefan war bei unseren Jubiläumsveranstaltungen immer dabei, also der ist ein Teil unserer Museumscommunity und äh, natürlich, der gehört auf jeden Fall dazu.
1: Müssen wir dringend auch mal in den Podcast einladen. So, ja, Sein Lied Ärger, du kannst mich nicht anschmieren. Nein, bin nicht, ich er, ganz auf seiner Seite. Er ist brillant. Also wirklich. Mhm. Ähm, ich benutze die sozialen Medien
0: eingeschränkt. Ich lasse die stärker benutzen. Also ich selbst äh, bin da immer noch. Ein, ein, wie man sagen. Ich glaube, man sagen, das ist wie gesagt eine Generation eine nelle Frage. Aber ich bin noch nicht der Typ dafür, weil ich technisch äh, relativ unbedarft bin.
1: Mein kuriosestes Erlebnis mit Museumsbesuchern war
0: Oh, ganz schwer. Da waren so viele äh, in diesen 30 Jahren. Ähm, deswegen fällt mir aus dem Stehgraf jetzt keins ein. Ähm, vielleicht, warten Sie mal, nee, ich müsste jetzt nachdenken. Äh, vielleicht fällt mir am Ende unserer Sendung noch eins ein. Ich denke jetzt parallel ja, zu den Antworten, denke ich weiter darüber nach.
1: Sie sind ja multitaskingfähig, ja. dann äh, fragen wir nochmal, vielleicht kommen wir über über Umwege da rein. Zum Museum hätte ich nämlich, wir schließen die Kurzsatzrunde mal ab, ja. sowieso noch ein paar äh, Fragen. Ist Ihnen schon mal was aus dem Museum geklaut worden, was Ihnen sehr am Herzen lag?
0: Uns ist nie was geklaut worden, mit einer Ausnahme. Wir, hatten in der, im, wir haben in der Dauerausstellung diese diese Plaketten für die Autos, rot, äh, grün und gelb. Sie erinnern sich, die, mhm. auf die haben eine Zeit lang mal wirklich für, für die, äh, für die Wagen und für die Steuern ganz wichtig waren. Und die kleine Vitrine, wo es eigentlich um Umweltschutz ging und, wie man sagen, Renaturierung des Ruhrgebietes, die Vitrine ist mal geöffnet worden, da hat einer die grüne Plakette rausgeklaut. Äh, das ist, nein, Entschuldigung, und ein zweites muss ich erwähnen. Wir haben eine große, fotografische Ausstellung, gerade zur Gegenwart des Ruhrgebietes. Und da ist es ein Foto, das zeigt die gelbe Wand äh, von Borussia Dortmund im Stadion. Und diese Wand mhm. ist uns insgesamt, dieses Foto ist uns insgesamt sechsmal gestohlen worden. Wir oh. mussten sechsmal nachschauen. Wir wissen aber nicht, ob es die Dortmunder sind, die es mit nach Hause nehmen, <lacht> oder ob es die Schalker sind, die es zerstören. Aber das ist, <lacht> wie man sagen, der, der, nur da wird gestohlen, ansonsten haben wir, äh, wie man sagen, keine, keine Verluste zu verzeichnen.
1: Und Sie machen das ja schon eine Weile und haben viele, viele Ausstellungen, auch immer Sonderausstellungen. Was haben Sie schon für Themen bearbeitet? Sport oder Pop und Rock im Pott? Da weiß ich, da haben wir im ja. Studio hier auch viel Musik von Künstlern aus dem Pott gespielt. Inzwischen sind Sie beim Adel angekommen, das ist die aktuelle... Sonderausstellung, Adel und Ruhrgebiet, wie passt das zusammen?
0: Ja, jetzt schauen wir erstmal gar nicht, aber beim zweiten Blick sehr wohl. Also äh, auf Ihre Frage, wir versuchen ja wirklich die ganze Breite der Geschichte. Also wir machen eben ganz, wir sind in, in einem Industriegebäude, aber wir zeigen nicht die Industriegeschichte, nur wir zeigen auch Krupp, wir zeigen auch, auch Abschied von der Kohle, aber wir zeigen eben auch die Anfänge äh, im Frühmittelalter, wir zeigen die Religionsgeschichte der Region und ganz wichtig, wir zeigen auch die Geschichte nach der Industrie. Also, wir haben Rock und Pop gezeigt. Äh, wir zeigen äh, in zwei Jahren eine große Ausstellung über die Kinogeschichte des Ruhrgebietes. Mhm. Wir sind in Essen die Kinosstadt in Deutschland gewesen, der 20er Jahre. Von den zehn größten deutschen Kinos waren sage und schreibe vier in Essen. Nicht nur die Lichtburg. Vier. Mhm. Eine in Berlin. Also, wir waren, das Ruhrgebiet war die Kinoregion. Wir hatten in der Stadt Gelsenkirchen in den 15 Jahren 83 Kinos. Also, wenn man sagen, das ist eine, das ist eine Geschichte, die werden wir zeigen. Wir zeigen im nächsten Jahr, äh, überlappend äh, nach 24 die den Fußball im Ruhrgebiet, der uns natürlich ganz wichtig ist, also zur Fußball-Europameisterschaft. Eine Doppelausstellung mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, also wo wir Mythos und Moderne, wir zeigen hier den Mythos-Fußball, Ruhrgebietsfußball, die zeigen den modernen Fußball. Also wie man sagen, wir versuchen diese ganze zeitliche, aber auch thematische Breite des Ruhrgebiets auszuweiten und jetzt zeigen wir den Adel, weil die Geschichte des Adels war am Anfang die ersten 400 Jahre im Ruhrgebiet. Das ist die Zeit der Goldene Madonna, der, des Domschatzes in Essen, mhm. äh, aber auch der, ich sag mal, von Karl dem Großen, der Otonischen Kaiser, die äh, hier im Ruhrgebiet über Jahrhunderte das Zentrum ich, nicht nur des deutschen Kaiserreiches, sondern letztendlich auch Europas ausgebildet hatten, also irgendwo zwischen Aachen und Paderborn oder Magdebrüchen, da spielt das Ruhrgebiet mit dem Hellweg die entscheidende Rolle. Die Geschichte zeigen wir aber eben bis zur Gegenwart. Also auch der gegenwärtige Adel im Ruhrgebiet ist noch bedeutend. Wir hatten und haben im Ruhrgebiet 400 Adelssitze. Das ist die dichteste Adelslandschaft in Europa, mhm. Und wir haben heute noch 200 Schlösser und Burgen im Ruhrgebiet erhalten und eine, eine große Anzahl von adeligen Familien, die Westerholz, die Lembecks. Sie kennen die Namen alle, weil wir auch die deren Gebäude und Häuser noch kennen. Und äh, und diese spannende Geschichte zeigen wir, weil wir eben am Anfang hier die Reichsgeschichte hatten und dann äh, danach, äh, aber auch in der Industriezeit der Adel Ich mache mal ein Beispiel. Die beiden größten Industriefamilien im Ruhrgebiet, Krupp, und Thyssen, was haben die gemacht? Die einen haben von Bohlen und Halbach eingeheiratet und die anderen äh, Thyssen, Borne, Mizza, der Casson. Beide haben in den Adel eingeheiratet, mhm. um ihre, wie soll man sagen, Traditions- und Geschichtslosigkeit mit Adelig zu erhöhen. Und deswegen zu veredeln sind sozusagen. Veredeln und deswegen sind selbst die Industrie hat viel mit dem Adel zu tun.
1: Eine Klasse für sich, Adel an Rhein und Ruhr, heißt diese Sonderausstellung bis, ist verlängert, ne? bis ja, Ende Gott sei Dank. Juli. Wir,
0: konnten, also wir hatten uns stark bemüht, direkt nach der Öffnung Ende letzten Jahres, weil wir wussten, jetzt ist Corona noch nicht vorbei und wir wollten möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben. Und deswegen haben wir die jetzt geschafft, um drei Monate zu verlängern und wir zeigen die bis zum Ende der Schulferien, also bis zum 31. Juli. Und es ist wirklich, also äh, das ist natürlich, Eigenlob stinkt immer, aber äh, es ist, wie ich finde, eine der schönsten, vielleicht sogar die schönste Ausstellung, die wir je gemacht haben, mit einer fantastischen Glasarchitektur. Also es ist toll. Übrigens, wir haben auch noch ein ganz wichtiges Exponat, das letzte, ganz am Ende, das ist ein Löwenfell, mhm. weil in Gelsenkirchen hat der Graf von Westerhold in den 1970er Jahren mal den berühmten Löwenpark äh, eröffnet, wo er, ich sag mal, um sein Schloss Westerholz zu erhalten, dieses Freizeitvergnügen aufmacht. Und das war in den 70er, 80er Jahren in meiner Kindheit, war das eins der, ich sag mal, wie Fantasialand, war der Löwenpark des Grafen von Westerholz Thema. Und wir haben ein ausgestopftes Löwenfell aus diesem Löwenpark. Das, auch das gehört zur Geschichte des Adels im Ruhrgebiet.
1: So, jetzt stelle ich natürlich mal die Killerfrage an den Museumsdirektor. Sie erzählen von einem Löwenfell am Schluss. Darf man das anfassen?
0: Ja. Die, das ist gesäubert und gereinigt worden. Das ist, also von daher, das ist sauber. Man kann es anfassen. Und das sind so Exponate. Da sind wir auch. Also selbst der Leihgeber, der Graf Westerhold, hat kein Problem, wenn man da mal dran packt. Und also wie sagt man nicht am Bär packen, aber ruhig am Löwen packen.
1: Denn Sie wissen. Ähm Pädagogik für Erwachsene. Also ich muss was zum Anfassen ja. haben, wenn ich da so Textwüsten ich habe auch. und denke, ich bin jetzt im Geschichtsbuch, aber ja. nicht irgendwie in einer Welt, die dreidimensional ja. ist oder wo ich was fühle, was rieche, was... Ja. Deutsches Museum Münz, München freue ich mich immer, wenn ich Knöpfe ja. drücken kann und dann läuft irgendein physikalisches Experiment. Also da achten Sie auch drauf, dass das wirklich, nicht nur für Kinder, da ist es sowieso besonders wichtig, ja. sondern auch generell so ein, so, ein, so ein Erlebnis ist.
0: Nein, Museum ist ja, und der Besuch ist ein sinnliches Erlebnis, ein ästhetisches Erlebnis und kein rein kognitives. Also wir lernen eine Menge dabei. Aber wir lernen anders. Also wir lernen nicht nur mal Kopf, sondern wir, wir lernen durch sinnliche Erfahrung. Und dies, alle Sinne müssen da einbezogen werden. Natürlich die Augen vor allem, aber wie gesagt, wir haben nicht so große Probleme, wenn man auch mal irgendwo dran... Natürlich darf man nichts zerstören und darf man nichts äh, beschädigen, aber äh, da sind unsere Leute auch eingewiesen, dass sie da nicht päpstlicher sind als der Papst. Und auch ich persönlich, wenn ich was sehe, was mich fasziniert, versuche ich schon mal da dran zu packen. <lacht>
1: Heimlich. Jetzt frage ich Sie nochmal als äh, Chef des Museums, was muss man studieren, um im Museum zu arbeiten? Das ist ja auch ein
0: riesengroßer Arbeitsplatz.
1: Es ist, das Schöne ist,
0: dass, dass wir eine ganze Menge von Professionen, also ich bin Historiker, wir haben sehr viele Volkskundler, also die sich wirklich mit den Objekten auseinandersetzen. Wir haben ganz viele Kunsthistoriker natürlich, also weil es eben künstlerische Artefakte sind, aber es gibt inzwischen auch im Museum Kommunikationswissenschaftler. Also die, die ganze Frage der Vermittlung, Pädagogen, ganz wichtig, Soziologen, also wir haben im Prinzip, ich sage mal, die ganze Breite der äh, kulturwissenschaftlichen Fächer wird bei uns versammelt. Das macht auch den die den Beruf so spannend, weil sie nicht, ich sage mal, nur mit ihren eigenen Kollegen und Fachidioten, sage ich mal, zu tun haben, sondern wirklich mit dem brandfeld Und was ganz wichtig ist, wir haben Handwerker, wir haben ja. Gestalter. Also sie müssen, ich glaube, für den Museumsberuf wichtig ist, sie müssen kommunikativ sein, sie müssen... Sozialfähig sein. Sie müssen teamfähig sein. Wenn Sie das sind, dann sind Sie Museum richtig aufgehoben. Und wenn Sie ein reiner Forscher sind, sollten Sie an der Uni sein. Also für mich war zum Beispiel die Entscheidung, ob ich an der Uni bleibe oder zum Museum äh, ging, irgendwann sehr schnell klar, weil mir war klar, das Museum ist, wie gesagt, vielfältiger und ist auch stärker im Leben verankert. Wir haben auch, ich muss auch politische Entscheidungen treffen, ich muss finanzielle äh, Bedingungen schaffen, also ich muss Sponsorengelder eintreiben, ich muss mit den mit den Stakeholdern verhandeln. Auch das gehört dazu. Also es ist schon eine sehr breite, ich sage mal Managementtätigkeit. Aber ganz wichtig, die muss ich sag mal, fachwissenschaftlich und äh, muss die, muss die hinterlegt sein. Also, äh, man muss sich auch mit den Inhalten weiter auseinandersetzen und ich gebe mir auch größte Mühe bei jeder Ausstellung auch immer an dem Konzept mitzuarbeiten und das nicht nur zu delegieren. Also dann, dann macht's richtig Spaß.
1: Man muss auch nicht nur studiert haben. Sie haben es auch gesagt: Handwerker oder Menschen, die mitarbeiten Richtig. in allen Bereichen, in allen äh, prägen Richtig. so ein Museum. Ja. Sind ja auch wichtig.
0: Also wir haben 130 Aufsichten. Auch mit denen ja. müssen Sie kommunizieren und äh, 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 und wie man sagen: äh, Die haben einen schweren Job. Die, die, die stehen acht Stunden an ja. einer Stelle und müssen irgendwie aufpassen und also und werden alle, die auf sieben eine,
1: Sprachen wahrscheinlich angesprochen. Natürlich
0: auch. und müssen mit den ganzen wie man sagen Sozialproblemen, die auch in so einem Museum immer stattfinden. Also das ist ganz breit, aber das ist das Tolle an dem Arbeitsplatzmuseum. Und ich kann auch nur die jungen Leute auffordern, äh, fragt uns und kommt zu uns.
1: Aber frei hat man eigentlich nie. Das Ruhrmuseum hat täglich geöffnet. Ne? Also ja, da wir sind
0: eins der wenigen Museen, ja. das, das hängt mit dem Welterbe zusammen. Also ja. Und das Besucherzentrum Welterbe muss sieben Tage aufgehalten werden und dann das Museum in der Kohlenwäsche, wo auch das Besucherzentrum ist, dann zu schließen, wären wir auch äh, ein Paradox. Und deswegen haben wir uns entschlossen, sieben Tage, ist schwierig, weil normalerweise hat ein Museum ganz gerne so einen freien Tag, Montags sie, geschlossen, ja, und ja. dann, wo sie aufräumen können und, und Gremien und so weiter, wir müssen durchmachen.
1: Sie haben Geschichte studiert und viele Wandel im Ruhrgebiet und in Europa erlebt, aber dass ein neuer Krieg in Europa ausbricht, was macht das mit Ihnen?
0: Das macht uns natürlich verrückt, weil das Ruhrgebiet, äh, eben auch diese Kriegserfahrung hat, also das Ruhrgebiet, Köln, Hamburg und Dresden, waren die Städte, die mit Abstand am meisten zerstört wurden. Das hängt mit der Industrieproduktion zusammen, also die, die Bombenerfahrung. Meine Mutter ist äh, die Generation, äh, die durch diese Kriegserfahrung geprägt sind. Und, äh, und ich weiß, dass in dieser Generation natürlich diese Ängste jetzt wieder, wieder existieren. Wir haben auch bei den Schlüsselerfahrungen, die wir bei uns im Ruhrmuseum zeigen, auch diese, diese Bombenkriegserfahrung äh, mit ich sag mal integriert, weil das ist ein Schlüsselerfahrung gerade im Ruhrgebiet und glaube ich, ich glaube gerade im Ruhrgebiet ist es deswegen ist man umso umso bedrückter durch diese Situation. Aber wir sind natürlich auch die die Waffenproduktionsregion, also Rheinmetall, die im Augenblick für die Waffenlieferung gefragt sind, war lange im Besitz der Firma Krupp, also ist ein Teil dieses ich sag mal Rüstungszusammenhangs Krupp Ruhrgebiet. Und deswegen gehört das auch zu unserer Geschichte dazu und deswegen, also es betrifft uns in unterschiedlicher Art und Weise und, und die Menschen, die jetzt zu uns kommen, das Ruhrgebiet ist ja auch eine große Migrationsregion, also wir sind durch, durch, geprägt durch Menschen, die zu uns gekommen sind, entweder weil sie hungerten oder weil sie auf der Suche nach Arbeit waren oder auf der Flucht. Und von daher, wie man sagen, ist das ein Teil unserer Geschichte. Und deswegen glaube ich auch, dass wir uns da äußerst solidarisch verhalten sollen und das auch tun. Übrigens, Da bin ich mir sicher, das erlebt man ja im Augenblick.
1: Menschen machen sich auch Sorgen, logischerweise wir auch. Der Pott könnte ja auch heute Ziel von Angreifern sein, weil hier immer noch viel Industrie ist. Das ist ja definitiv so. Äh, gibt es noch Bunker und Schutzräume, die man wieder aktivieren könnte? Also ja, letztlich ja. unter der Erde hat es ja damals ein Riesennetz ja. gegeben, das im Grunde genommen, irgendwann hat man gesagt, brauchen wir ja nicht mehr.
0: Es gibt auch unter Essen gibt's Anlagen, also äh, sogar äh, erhebliche. Ich bin mir nicht, nicht sicher, bin ich aber überfragt, bin mir nicht sicher, ob die zu aktivieren sind. Glaube ich ehrlich gesagt nicht weil die größtenteils verfallen sind, gab auch, als der, der Kruppgürtel aufgebaut wurde, da haben wir äh, unter dem, der Krupp-Hauptverwaltung, äh, da hat der Detlef -Hop, also die, die Stadtarchäologen, aber auch wir, haben dort unten Sachen rausgeholt, weil wir interessanterweise zum Beispiel äh, Aufschriften in kyrillischer Schrift dort gefunden haben, die haben wir in der Sammlung, weil es hieß immer bei, unter den Historikern, die Zwangsarbeiter durften nicht in die Bunker, sondern die hätte man oben gelassen. Die Bunker, also die Erfahrung zeigt was anderes, wenn die in kyrillischer Schrift ausschildern, ist klar, dass russische Kriegsgefangene auch unten, die waren zu wertvoll als Zwangsarbeiter, als dass man die den Bombenangriffen ausgesetzt hätte. Also man lernt immer noch neue, neue Erfahrungen und äh, vielleicht, wie man sagen, ähm, vielleicht sind sind unsere historischen Erfahrungen hier im Ruhrgebiet auch auch wichtig. Also auch für die äh, für die Einschätzung dessen, was jetzt kommt und äh, und was jetzt passiert. Aber Sie merken, die die Geschichte hört nie auf und die, das die Geschichte ist immer zukunftsoffen. Und zu meinen, wir wüssten, wie sich alles weiterentwickelt, da, da werden wir durch Pandemien, die keiner vorher erahnt hatte, durch politische Entwicklung immer wieder enttäuscht und kommen in immer wieder neue zusammen. Die Geschichte ist ein offener Prozess.
1: Und so ein Museum hält einem schon mal einen Spiegel vor oder zeigt einem auch die Gegenwart. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es auch eine Ausstellung oder einen Teil Flucht vor Krieg fotografieren. Fotografien von Markus Matzel. Ja, das, das heißt war direkt das
0: auf dem, auf dem, mhm. äh, auf unserem Ehrenhof, also das, das ist der Werner Müllerplatz, das ist das Zentrum von Zollfahren, als der Matzel zurückkam. Mhm. Äh, der ist sofort am, als das losging mit dem Flüchtlingsström, ist der nach, äh, nach Lembeck gefahren und dann an die polnische Grenze und hat die, 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 die äh, Flüchtenden fotografiert. Und er rief mich, als er wieder hier war und mit denen zurückkam und ihre Ankunft in, in Essen auch fotografierte, rief er mich an und sagte: Ich habe die Fotos, was können wir damit machen? Und dann haben wir innerhalb von wenigen. Tagen zur Saisoneröffnung Zollverein, das auf der Plaza in Großfotografien äh, präsentiert. Äh, Thomas Kufen hat das eröffnet am 28. März mit der Saisoneröffnung. Die Fotografien sind auch noch bis zum 1. Mai, bis zu dem Sonntag äh, dort auch noch zu sehen und ist, ist sehr sehr eindrücklich. Es ist wichtig, dass man reagiert und dass man, wenn solche Momente passieren, äh, nicht sagt, ja, ja, ist zu, äh, zu aufwendig und so weiter, ja. dann, dann muss man reagieren und äh, das haben wir getan.
1: Jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Schluss. Die eine haben wir aufgeschoben mit dem kuriosesten ja, Erlebnis. Ja, Vielleicht, äh, Wir ja. haben noch ein paar Sekunden. Und die andere ist, äh, wenn Sie jetzt hier rauskommen aus dem Podcast, äh, jetzt ist abends, wo wir das aufzeichnen, aber morgen ist ein neuer Tag. Was machen Sie als nächstes? Was haben Sie als nächstes vor sich? Vielleicht auch Freude darauf, äh, da jetzt was anzugehen.
0: Meinen Sie äh, im Museum oder? Äh?
1: Das können Sie sogar frei entscheiden. Ich, äh, ich äh, denke... Also nach diesem Gespräch habe ich das Gefühl, Sie sind ja ganz viele im Museum und den Gedanken sowieso in in der Welt, von daher traue ich mich gar nicht nach Privatem zu fragen. Ja doch,
0: ich, privat sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich freue mich äh, tierisch auf einen äh, sechstägigen äh, Besuch auf der Biennale in Venedig äh, hey. meiner meiner Traumstadt, mhm. äh, sechs Tage, so, viel war, so lange waren wir noch nie da. Und da bin ich natürlich total glücklich. Peter Gorschlüter ist, glaube ich, sind, gestern sind die zurückgekommen, Kufen auch, und haben berichtet, wie großartig äh, die Eröffnung war. Also das ist privat, aber äh, beruflich, ich freue mich unheimlich in diesem Jahr auf zwei große Ausstellungen, die wir mit der Emscher Genossenschaft machen, zur Renaturierung der Emscher. Einmal eine riesen fotografische Ausstellung, die jetzt schon in am, äh, am 11. Mai eröffnet wird, in der Mischanlage und dann äh, auf einer Ausstellung im September zu dem Umbau der Emscher von einem wirklich traumhaften Naturfluss bis etwa 1900 zum Industriekloake jetzt zur Renaturierung ja. also diese Emscher 102030 zeigen wir mit hervorragendem Materialien. auf die wir, also dieses Jahr ist bei uns auf Zollverein ich sag mal Emscher jahr weil das ist eben die das der Abschluss der Emscher Renaturierung eines der der spektakulärsten oder vielleicht das wichtigste und symbolischste Renaturierungsprojekt in Deutschland, wenn nicht in Europa. Mhm. Und also wie man sagen, da freue ich mich unheimlich drauf auf diese Projekte. Und das, das Witzigste im Museum, ich habe mich ganz zurück erinnert an meine erste Begehung im Museum, als ich mit meinem alten Professor. Ferdinand Seibt äh, im Museum war bei meinem Vorgänger Ulrich Borstorff im damaligen Roland Museum und wir in die Ausstellung reingingen und der dortige äh, Wärter äh, die erkaltete Pfeife von dem, wenn man sagen, europaweit bekannten Professor Seibt sah und zu dem nur sagte, Pfeife aus dem Mund. Mhm. Und der Borstorff sprach ihn an, sagte, wissen Sie, wer das ist? Das ist Professor Seibt. Und da sagte der, die Aufsichtshalter, Professorin, Professor Herr, ich war 30 Jahre bei der Müllabfuhr. Das ist mir vollkommen egal. Und das, will man sagen, war so ein Schlüsselerlebnis ja. von einem Museumsbesuch im Ruhrgebiet, der läuft eben doch ein bisschen anders als in München oder in Hamburg.
1: Klares Wort. Und äh, klare und äh, schöne Worte auch von Ihnen. Ähm, Professor Heinrich Theodor Grütter, Direktor des Ruhrmuseums und äh, ein bisschen, ich sag mal, Mr. Ruhrgebiet. Ähm, wer mitreden will oder Lob hat oder sich beschweren will, das sage ich an dieser Stelle nochmal, kann sich natürlich melden bei uns unter podcast.radioessen.de. Auch Vorschläge für zukünftige Gäste nehmen wir gern entgegen. Stefan Stoppock habe ich jetzt mal notiert. Können Sie schon mal mitnehmen? Ähm, in der nächsten Ausgabe sind wir sehr aktuell, denn es geht um den Umgang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, die zu Tausenden bei uns in der Stadt landen und oft traumatisiert sind. Zu Gast dann bei Essen im Ohr ist Stefan Bode, der Leiter des Amts für Soziales und Wohnen zur Flüchtlingssituation der hat da jetzt eine ganz besondere Aufgabe. Er kümmert sich um schnelle Hilfe und Unterkünfte und äh, den Podcast könnt ihr dann in zwei Wochen hören und runterladen. Dieser und andere Podcasts sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Unter anderem jede Woche dann auch der Redebedarf mit Tobias Stein und Joshua Windelschmidt. In der aktuellen Ausgabe ist Larissa Schmitz wieder dabei und da geht's unter anderem um Erdbeeren und Spargel. Ja, ich bin Christian Pflug, wünsche euch nur das Beste, bleibt gesund, auch unserem Gast. Alles Gute, Professor Grütter. Erfreuen Sie uns mit noch vielen guten Ideen, Ausstellungen und Ihrem unendlichen Wissensschatz. Alles Gute Ihnen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pflug. Essen
1: im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.